0: Eu sou a missionária Roseni e saúdo a todos com a paz do Senhor. Pai, obrigado por mais um dia na sua presença. Obrigado porque você até aqui tem nos ajudado. Obrigado por estar conosco, onde nós andarmos. Que as palavras ouvidas hoje por nós façam diferença na nossa vida, e nos ajude a colocar em prática tudo o que aprendemos. Nós te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Aleluia. Em Mateus 7,15 diz: Pelos seus frutos os conhecereis. Mas é verdade também que pelas suas raízes poderemos compreendê-los. Sem julgá-los. Comparando João as raízes dele e o solo que ele se desenvolveu e Pedro, pode ser que Pedro tenha crescido muito mais em direção à imagem de Jesus Cristo. Não devemos julgar as pessoas sem conhecer a sua história superficialmente. Em 1 Coríntios 4, verso 3 diz... Todavia, a mim pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juiz humano, nem eu tampouco me sinto culpado. Mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Aleluia! Quem nos julga é o Senhor. Quando rotulamos as pessoas, denegrimos ou valorizamos de forma preconceituosa a imagem de alguém. É comum colocarmos rótulos em cada pessoa que conhecemos Dizendo João é preguiçoso, Alberto é inteligente, Fred é mau pagador, Beto é mulherengo Esses rótulos nem sempre são verdadeiros Às vezes colocamos rótulos sem conhecer quem realmente são Sem conhecer suas raízes, sua história, sua criação Não devemos julgar ninguém antes do tempo Paulo diz que nem a si mesmo julgava pois compete ao Senhor fazer isso. No lugar de pré-julgamentos, devemos nos preocupar com a nossa própria fidelidade. Aquele que se ocupa em julgar o próximo esquece de olhar para os seus próprios erros. No lugar de julgar e ser alvo de julgamento, devemos aprender a perdoar e ser perdoados. Muito melhor que prejudicar alguém espalhando suas características ruim, ruins é orar pela pessoa, crendo no poder de Deus para transformá-la em alguém melhor. Aplique amor e não rótulos ao seu próximo e procure conhecê-lo melhor. Deus ama a todos. Aleluia! João 7,24 Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Não podemos esquecer que foi o poder de Deus que nos libertou e que continuamos precisando da sua ajuda. Se nos acharmos superiores, orgulhosos, descobriremos que a autossuficiência nos conduz à queda, nos conduz à derrota, nos conduz à destruição. Os rótulos que colocamos nas pessoas são difíceis de sair. Quando um rótulo gruda em alguém, é preciso muita luta para arrancá-lo e a pessoa tem muita dificuldade em mudar. Aquele que se ocupa em julgar o próximo esquece de olhar para os seus próprios erros. Vivemos num mundo injusto, onde a miséria cresce a cada dia os cristãos precisam agir com determinação. A maneira correta de servir a Deus é amando as pessoas incondicionalmente, porque Deus ama a todos. Provérbio 14, 21 diz, Quem despreza seu próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade aos necessitados. Salmo 58, verso 11, e as pessoas dirão, de fato, os bons são recompensados. Realmente existe um Deus que julga o mundo. João 5, 22, O Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder de julgar. Aleluia! Aleluia! Em 1 Coríntios 14, 24 diz... Mas se todos estiverem anunciando mensagens de Deus... e entrar ali um descrente ou alguém... Que seja simples, ele vai ouvir o que vocês estão dizendo e se convencer do seu pecado. E ele será julgado pelo que ouvir. Os seus pensamentos secretos serão revelados. E ele vai se ajoelhar e adorar a Deus, dizendo, Deus está mesmo no meio de vocês. Em 2 Coríntios 5,16 diz, Por isso daqui em diante não vamos mais usar regras humanas quando julgamos alguém. E se antes de nós termos tomado cristãos, julgamos Cristo de acordo com regras humanas, não fazemos mais isto. Não podemos fazer isto. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dEle. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dEle. A nossa mensagem é esta. Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. Aleluia! Deus nos transforma quando estamos perto dEle através da sua palavra, e assim também pode transformar a vida de qualquer pessoa, não importa como ela esteja, por isso não podemos julgar ninguém, seja quem seja, cada um de nós é importante para Deus. Mateus 7, verso 1 diz, Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros porque é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho verso 5 diz hipócrita tire primeiro a trave que está no seu olho então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão Romanos 14, verso 13 diz, Por isso paremos de criticar uns aos outros. Pelo contrário, cada um de vocês resolva não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. Aleluia! No verso 12 diz, Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Muitos de nós achamos mais fácil apontar as faltas de outros do que olhar crítica e honestamente para a sua vida. Mas a nossa principal responsabilidade não é endireitar a vida dos outros. Todos temos de prestar contas pessoalmente perante Deus, pelas nossas ações. Se passarmos o tempo apontando o dedo para os outros, nunca corrigiremos a nossa vida nem progrediremos na nossa restauração, na nossa transformação. Não condene, não julgue. Aleluia, aleluia. Em 2 Coríntios 7, conceda-nos lugar no coração de vocês. Ele acrescentou: Não digo isso para condená-los. Já lhes disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Não devemos condenar os outros, mas abordar a situação ou as diferenças com bondade ou mansidão. Quando um conflito é resolvido de forma adequada, todos ganham. Problema resolvido, o relacionamento recuperado. O amor de Deus consegue prevalecer. Nos nossos principais relacionamentos devemos pensar e dizer, eu estou disposto a fazer o que for necessário para consertar a situação será que você tem dito isso? ou você só está enxergando o defeito da outra pessoa? ou você está se colocando à vontade para melhorar e acertar a sua situação o seu relacionamento principalmente dentro da sua casa ou no seu trabalho aleluia 1 Tessalonicenses 2, verso 11 Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus que os chamou para o seu reino e a sua glória. Tenha amor sincero e solidariedade com os outros, sem julgamentos. Seja um problema entre patrão e empregado Marido e mulher, pai e filho Entre amigos e colegas de trabalho Todos têm sentimentos Têm diferenças Não podemos julgar, criticar Ou condenar as pessoas Aleluia Mateus 7,11 Não julguem os outros Para vocês não serem julgados por Deus Porque Deus julgará vocês Do mesmo modo que vocês julgarem os outros. Aleluia, aleluia. Devemos elogiar os avanços de cada pessoa que convive conosco. Isso vai incentivá-las a melhorar cada vez mais, porque você está mostrando que você está vendo, que você está reconhecendo a melhora. Em 2 Coríntios 7, verso 4, tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações. Paulo disse, tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Você tem elogiado os seus liderados? As pessoas que dependem de você? As pessoas que você está ensinando? Você tem elogiado a sua esposa? Ou o seu esposo, você tem elogiado os seus filhos? Todos nós gostamos de ser reconhecidos naquilo que fazemos Pelas pessoas que estão perto de nós Aleluia, aleluia Tenho grande confiança em você Diga, diga para o seu irmão, diga para o seu esposo Diga para as pessoas que trabalham com você Eu tenho muita confiança em você para que problemas, conflitos sejam resolvidos, as pessoas devem se sentir amadas, consideradas e dignas. Ele estava dizendo, eu acredito em você. Paulo estava dizendo, eu acredito em você. Você tem dito isso para as pessoas que estão ao seu lado? Expresse a sua fé e confiança nas pessoas. Aleluia! Por mais difícil que você ache que ele é, Assim você terá melhor êxito para resolver as diferenças. Aleluia! Aleluia! Grande ensinamento o Senhor está nos está dando nesse dia. As pessoas precisam saber que você acredita nelas. E não só saber apontar os erros e as falhas. Para você acabar com o conflito, é preciso expressar confiança na outra parte. Se uma pessoa ofendeu você, diga-lhe, não importa o que tenha acontecido, ainda confio e acredito em você. Desenvolver o sentimento de autoestima de uma pessoa a faz mais desejosa de resolver o conflito e solidificar o relacionamento. A solução de um conflito não se dá da noite para o dia, especialmente se existe um problema no relacionamento há muitos anos. Se você está sem falar com alguém querido, há amor, eu encorajo você a resolver isso, se possível, hoje, e acabar com a desavença entre vocês. Mesmo se a outra pessoa tenha sido o ofensor, ainda assim você pode dar o primeiro passo. Comece liberando o perdão, se possível, abra o seu coração para ela. Pode começar dizendo, vamos deixar isso para trás. Às vezes, um pequeno gesto faz toda a diferença. O segredo é estar disposto e pronto para resolver a dificuldade quando ela chegar. Devemos ser sinceros, diretos, gentis e não criticar ou julgar, desejando a restauração e a união. Valorize as pessoas presentes na sua vida como joias preciosas, Lembrando sempre que Cristo morreu por cada uma delas, por cada um de nós e por elas também. Não guarde nenhuma ofensa, resolva logo, pois a ofensa guardada, a mágoa, é o um empecilho a recebermos as bênçãos de Deus. Caminhe sempre em amor em relação a tudo e a todos que passarem pelo seu caminho. Provérbios 17, verso 1. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Aleluia! Muitas vezes nós nos deixamos ser influenciados pelo mundo e queremos estar sempre no meio de festas, de lugares agitados, onde tem é, muitas bebidas, drogas pessoas de todos os jeitos, colocamos os nossos olhos nas coisas do mundo, pensando que nessas coisas tem prazer, tem alegria e tem paz, e tem felicidade. Puro engano. Todas essas coisas nos fazem jogar o nosso dinheiro fora, jogar a nossa saúde fora e jogar os nossos relacionamentos fora. Quantas vezes você esteve nesses lugares e teve problemas? Quantas vezes? Hoje é dia de você pensar, o que eu tenho feito para ter uma vida de paz e tranquilidade na minha casa? O que eu tenho feito para conseguir controlar todo o dinheiro que passa pela minha mão? que Deus traz para a minha mão? O que eu tenho feito? Será que eu tenho jogado todas essas coisas fora? Dando importância às coisas do mundo, que se você pensar bem, elas não têm importância nenhuma, elas não te trazem alegria nenhuma. Porque quando você sai dali, você sai cansado, esgotado, e muitas vezes passa dois, três dias para recuperar as suas forças. É tempo de pensar. O que você tem escolhido para a sua vida? Você realmente quer uma vida de paz e tranquilidade? Então você está procurando no lugar errado. Medite sobre isso. Provérbios 15, verso 17. É melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne onde existe ódio. Aleluia, aleluia. O mundo não nos dá nada, ele só nos tira. O diabo ele não nos dá nada, ele só nos ensina a fazer coisas erradas e depois ele nos deixa sozinhos para resolver as situações. Cuidado com o que você tem escolhido. Ter conhecimento é maravilhoso, mas buscar a sabedoria é muito mais precioso. Às vezes confiamos muito no que precisamos por isso nos dá uma falsa sensação de segurança Jesus nos ensinou que devemos ser humildes em relação ao que pensamos saber pois vemos as coisas a partir do nosso próprio ponto de vista não podemos condenar o que não conseguimos entender em Lucas 6 verso 37 aleluia guarde bem esse versículo medite Hoje, medite nesse versículo que eu vou ler agora para vocês, 37 e 38. Não condeneis e não sereis condenados. Não julguem os outros e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros e Deus perdoará vocês. Deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que ele lhes dará, serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos a medida que vocês usarem para medir os outros Deus usará para medir vocês aleluia, aleluia eu quero encerrar com esse versículo para que você medite nele o dia todo, o tempo todo, aleluia aleluia João 3,17 pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo, para curar o mundo, para tirar as misérias do mundo e não para julgá-los. Um beijo grande no seu coração. Deus te abençoe. Amém.